0: שלום, איי.
1: תודה שהגעת למען המשפחה.
0: בשביל זה אני מוכן להגיע. <laughs>
1: <laughs> תגיד, אני, אני מכירה אותך כבר הרבה שנים, וכל פעם שאנחנו הולכים, או אני זוכרת כשהייתי ילדה, היית מדריך אותנו איך לקנות ירקות. היית מסביר על, על המלון, איך בודקים אם מלון טוב ומה לקנות. וגם לא מזמן הייתה איזו בחורה שאמרה לך שהיא צריכה לקנ... לעשות קניות איתך, כי אתה יודע בדיוק מה לקנות.
0: כן, אני לא יודע אם אני יודע כל דבר, אבל קודם כל לגבי המילון צריך להיזהר, כי אם זה מילון אבן שושן למשל, וזה נופל לך על הרגל, אז אחר כך אפשר להגיע לבית חולים. אבל בוא נדבר, את מתכוונת למלון, כנראה. כן. אוקיי, אז אני אגיד לך, זאת הופעה שאני הרבה שנים עוקב אחריה. תמיד כואב לי ומפריע לי כשאני רואה את זה, כי אני רואה משהו ואני רואה מה המשמעות שלו בעתיד.
2: שלום וברוכים הבאים ל"למען המשפחה". תובנות למען שמירת היחידה המשפחתית. אמיר קובר מרואיין על ידי מאי קובר. אה, זה נעניים.
0: אז למשל, תמיד כשאני הולך לסופרמרקט או לאיזשהו קולבו, חנות קולבו גדולה או משהו, רואים תופעה שאני הייתי אומר, אני עשיתי סטטיסטיקה כזאת שהיא לא מדעית, אבל מה שהסתכלתי, התבוננתי במשך הרבה שנים, ש... מגיעים uh, בדרך כלל נשים, לפעמים גם גברים, או, בדרך כלל נשים עם ילדים, והילד uh, כמעט תמיד, אפילו אם הוא ילד יחסית גדול, נמצא בתוך עגלת הקניות, ובדרך כלל נמצא ב, uh, עם, uh, עם איזה מכשיר אלקטרוני, אייפוד, uh, או uh, אני לא יודע מה כבר את השמות שלהם, מרוב שכל שנה מוצאים עוד, uh, עוד מכשירים. בעיקרון זה איזשהו מסך, מחשב עם מסך שהילדים משחקים איתו או משהו כזה. זה, בעצם זה יוצר מצב שהילד לח, לחלוטין מנותק ממה שקורה מסביב. הוא נמצא בעולמו עם המשחק שיש לו שם בפנים. ובעצם הוא לא, הוא, לא, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא כחלק מהמשפחה. הוא לא, הוא לא עוזר לאימא שלו, אבא שלו. או אם זה היא או זה ילדה, כן, זה אותו דבר. <אח> הוא נמצא בעולם שלו, אין, אין לו שום, אין שום ערכים של שיתוף פעולה או של עזרה הדדית. זה, זה, אני, יש לי מילה קצת קיצונית על קצה הלשון, שאולי הרבה אנשים יתנגדו לזה, אבל זה כמעט כמו איזשהו טפיל, שהאימא או האבא סוחבים את המשקל שלו בעגלה, לא עולה בדעתם וגם לא עולה בדעת הילד, אבל קודם כל זה החינוך שההורים נותנים. נגיד, לא להיות בעגלה כדי שלא יצטרכו להתאמץ לסחוב אותו, ואולי לעזור בסחיבת העגלה, ואולי גם להיות, לעזור גם בדברים אחרים, שזה להביא מוצרים למען המשפחה. כי יש זמן מוגבל לכל דבר, ואם אתה קניות אתה מושך כל היום, או האמא או האבא מותשים מסחיבה, יש לה עגלה כל הזמן, ובעצם הילד או לא עוזרים בכלל, זה לוקח מהם הרבה יותר אנרגיה, הם חוזרים מותשים מהדבר הזה, יש להורים לה פחות זמן לסידורים, וגם יש להם פחות זמן להקדיש לילדים, וזה גם מתבטא בעצבים של ההורים כלפי הילדים, אבל יש לזה הרבה הרבה השלכות, כי קודם כל, אם נסתכל, בואו בוא ניקח רגע צעד אחד אחורה. אם נסתכל בעצם מה המטרה שלנו כהורים, אני רואה את המטרה שלנו כהורים אה, להכין את הילדים שלנו לחיים שהם בוגרים ועצמאים. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אה, אל תיקח לילד, לילד או לילדים את הילדות שלהם. טוב, אני לא אמרתי שצריכים לקשור אותם בחוץ אה, ולשים קן אה, כן נמלים ליד הרגליים שלהם, ושהנמלים יתאפסו עליהם כדי להכין אותם לקשיים שאו, או, או, שאולי... אה, אמורים להגיע בהמשך החיים שלהם, או אני לא יודע מה, או, או לשים אותם תחתונים בחורף, בחוץ, כדי שהם יתרגלו לקור. אני לא מדבר על דברים כאלה, אבל אני, אני חושב שמשפחה שבה הילדים לוקחים חלק ב, במשימות של היום-יום, זה קודם כל מאמן אותם. מאמן אותם באמת להיות פעם בוגרים. אני זוכר שאני בעצמי אה, בעצם למדתי לבשל כשהייתי בגיל שבע, ואולי אפילו לפני זה, והייתי והי, מבשל הרבה ארוחות שלמות בבית. הייתי מכבס ותולה ומגהץ, ומגיל מאוד מאוד צעיר. ואני אה, זוכר שלא נשרו שערותיי בגלל זה. אני זוכר שזה רק עזר לי יותר בחיים שהיו כל מיני... אה, אה, מצבים שבהם הייתי צריך בעצם להסתדר לבד, אז לא נבהלתי, אני פשוט הייתי, אז בישלתי ודאגתי לעצמי ויכולתי להסתדר. ויש הרבה משפטים שעוברים בראשם של הורים אולי, שאנחנו צריכים לפנק את הילדים, או צריכים שיהיה להם רק טוב, יהיה להם מספיק שנים כאנשים מבוגרים שיצטרכו לדאוג לעצמם, אז הבה נדאג להם וניתן להם להיות במצב של ילדות טובה. אבל אני חושב שזאת השקפה לא נכונה. אני חושב שאם עושים את זה בצורה נעימה, בשיתוף פעולה, וכשהולכים למשל, את סיפרת על אותה בחורה שהיא למעשה הייתה מנהלת מחלקה בסופרמרקט, שהיא אמרה לי שהיא רוצה ללכת איתי לקניות. פשוט אני עברתי שם בין הירקות והסברתי לה בעצם מהם ירקות טובים ומהם ירקות לא טובים. למשל, שתפוחי אדמה שהם נובטים. מתחילים לנבוט, אז יש חומר, יש חומר רעיל שבה, שהצבע האופייני שלו הוא ירוק מתחת לקליפה של התפוח אדמה, וזה חומר שאנשים שהם רגישים אליו יכולים לקבל מהר מאוד כאב ראש ממנו, וזה לא חומר בריא בכלל. כמובן שיש הסבר לזה מדוע הצמח עושה את זה, זה בין השאר אולי כדי למנוע מחיות שיאכלו אותו לקראת הנביטה שלו או משהו כזה. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל בשורה התחתונה, אחת המטרות שלנו כהורים זה להדריך את הילדים שלנו לאיך להסתדר, מה קונים, למה קונים, למה לקנות ירק מסוים, איך יודעים שירק מסוים הוא טרי, ללמד אותם להחזיק את הירקות, את הפירות, לגעת בעור של הפרי. אה, אה, להסתכל, להריח. כי בסופו של דבר, אם אתה מוציא סכום כסף מסוים, אז עדיף שתוציא את הסכום כסף הזה על הירקות או הפירות הכי טריים שאתה יכול להשיג. ולשים לב לכל מיני אה, דברים שהם... אה, אה, מה אתה צריך להחליט על מה אתה מסתכל. אם למשל אתה רוצה אה, לאכול נגיד אורגני, אני למשל משתדל לאכול אורגני. אה, כי למדתי שחומרי ההדברה שמשתמשים בהם מזיקים לי מאוד לגוף. ויש פרט שאנשים למשל לא יודעים, שחומר... הרבה אנשים לפחות לא יודעים, שהרבה מהחומרים שמרססים הם, על פירות וירקות, הם לאו דווקא רק אה, ריסוסים שהולכים על העלים, או על הפרי, או על הירק. זאת אומרת, שלאו דווקא, אם אתה תרחץ את הפרי, או את הירק, אתה לא תסיר את החומרים האלה, מכיוון שהם... חומרים שהם מעבירים אותם למשל בהשקיה, והצמח סופג אותם לתוכו. וגם אם אתה תרחץ את אותו פרי או ירק, אז עדיין החומרים נמצאים בתוכו, ואתה עדיין עלול להינזק מהם. זאת אומרת, אנשים לא יודעים בדרך כלל, או לא הרבה פעמים, את הדברים האלה. אז הרעיון הוא כהורה, קודם כל, זה לא שהילד שלך או הילדה ילמדו... שהם יכולים להיות מין זומבים כאלה, שיושבים בתוך עגלת הקניות, ואתה פשוט עושה את כל ההתרוצצות ובודק את הדברים האלה. התפקיד שלך כהורה זה קודם כל שהם ידעו שהם צריכים לעזור, שהם צריכים לתרום. על זה, זה שהם נמצאים בבית, הם צריכים לתת אנרגיה על זה בחזרה. הם צריכים להביא משהו בחזרה.
1: אפילו אם הם ילדים בני ארבע או חמש.
0: בהחלט, כן. ככל שעושים את זה יותר מוקדם, אז זה יותר טוב. כי זה מלמד אותם להיות אנשים שמביאים אנרגיה לחיים שלהם ולחיים של אנשים אחרים. וזה כאילו, אתה יוצר בן אדם שהוא לא... ש, ש, אם אתה מרגיל ילד או ילדה מהילדות שהם תמיד מביאים משהו, אני אתן דוגמה פשוטה. אני היום כמבוגר, אני מקווה שאני מבוגר, כן? כן. אם תשאלו את אשתי, לפעמים אני, היא תגיד שאני בן ארבע, שלוש, שתיים, זה תלוי מה המצב רוח שלה, כן? טוב, אני יכול לצחוק על עצמי, כן? אבל euh, הבדיחה האחרונה שלי הייתה שהייתי צריכה לחדש רישיון נהיגה, אז אמרתי לפקידה שאשתי אפילו לא הייתה, מס... לא הייתה מאשרת לי רישיון נהיגה על גמל. <laughs> אבל uh, זה, זה כבר uh, שיחה אחרת, כן? איך נוהגים בגמל ועניינים okay. אחרים. Uh, דרך אגב, uh, מה ההבדל בין uh, uh, חמור לבין... Uh, uh, ما, מה, ל, uh, מה ההבדל בין חמור לגמל, את יודעת? No. לא. Uh, חמור זה בסך הכל גמל שגיעצו אותו. זה ה... טוב, יש קצת דברים שאני צריך לטפל בהם, הבדיחה הזאת, שהצבעים שונים וזה, אבל אני לא כל כך... הוא נשרף מהגיהוץ. אה, נשרף מהגיהוץ, יכול להיות, כן. לא עלינו. כן. כן, הוא היה במדבר, וכן, בסדר. אוקיי, תודה על שיתוף הפעולה הבדיחה. אז בעצם, מה שקורה, כאשר אנחנו נמצאים... עם ילד בסופרמרקט, למשל, או בשוק, או כל מקום שלא יהיה, אבל בואו נתרכז רגע בסופרמרקט כי יש עגלה. אז להעביר את המסר לילד, זה מהניסיון שלי, שאנחנו פה ואנחנו עובדים כצוות, ואני מלמד אותך, או אני מלמד אותך, לא משנה, זה ילד או ילדה, כן? ואם זה הורה, זה אימא או אבא, התפקיד שלי זה להראות לך, לכם, איך... איך בוחרים את הירק? איך אנחנו משיגים את המקסימום עבור הכסף שאנחנו מוציאים? וזה גם קשור לבריאות. אם אתה קונה ירקות שהם אה, כפסע בינם לבין עובש, או ריקבון וכולי, אז אתה בעצם בזבזת את כספך. ו... אני לא רוצה כל הזמן להגיד זכר ונקבה, אם אני אומר זכר, זה גם לנקבה, נקבה זה גם לזכר, בסדר? אז העניין הוא כזה שהאימון הזה הוא חשוב בצורה לא רגילה. כי זה, האימון הזה, הוא בעצם פותח את העיניים של הילד לראות הרבה מעבר למה שבכלל אנשים חושבים שילדים מסוגלים. אחד הדברים שמסוגלים להבין, אחד הדברים שאותי משגע זה, יש כל מיני פסיכולוגים, למשל כמו פיאז'ה, שהוא פסיכולוג מאוד ידוע, הוא קבע, שהוא... קבע במדויק מה כל ילד יכול להבין באיזה גיל. מבחינתי זה, וזה לא משנה כמה ניסיונות הוא עשה עבור זה. אני, הניסיון שלי, עם הילדים שלי, אני עבדתי אחרת לגמרי. לא הקשבתי לכל מיני מכסות כאלה. אוקיי, okay. אתה לא יכול לדבר על זה מהגיל הזה והזה, ואתה לא יכול לדבר על זה. זה פשוט מאוד מקטין את מה שאפשר להשיג עם הילדים. זה גם, זה מנמיך את היכולת שלהם. זה מגביל את מה שאתם יכולים להשיג בין הורה לילד או ילדה. והניסיון שלי הראה שאם אני מסביר דברים... Eh, ככל שאני מסביר יותר, הילד מתפתח יותר.
1: זאת אומרת שאתה לא הגבלת את אוצר המילים, ואתה eh, הסברת הרבה מעבר אולי למה שאתה יכול להסביר ל... מה שהיית חושב שאתה יכול להסביר לילד, לגבי נגיד הירק, איך הוא גדל, eh, איך אתה יודע איך הוא נראה. כאילו, אתה יכול לתת לי דוגמה אולי, איך אתה מתאר, נגיד איך, איך בוחרים מלון, איך אתה מסביר את זה לילד. תראי,
0: זה, זה עוד דבר, אני זוכר למשל שבבית ספר עממי, אני קופץ לרגע, בסדר? לימדו אותנו היסטוריה. אז היה ספר היסטוריה, והייתה אמת אחת. ככה, זאת הייתה ההיסטוריה. ואז כאשר גדלתי, אני מקווה שגדלתי, כן? אז כאשר גדלתי, פתאום הסתבר לי... שיש למשל בהיסטוריה ת, תיאוריות שונות או אמיתות שונות לגמרי. אם, אם אתה לוקח נגיד מלחמת העולם השנייה למשל, או כל מלחמה אחרת, כל צד מתאר את המלחמה בסגנון אחר לגמרי. אם אתם תלמדו את מלחמת העולם השנייה מבחינת ישראל, יהיה פוקוס על היישוב היהודי, על השואה, על היהדות בכל מיני מקומות. אם, אם, תקראו, את זה, אם תקראו את זה נגיד בקנדה, או בארצות הברית, החלק של הדברים האלה יהיה הרבה יותר קטן, יהיה הרבה יותר משמעותי מה הקנדים עשו במלחמה, או מה האמריקאים עשו. לפעמים זה מגיע עד כדי אבסורד, שאתה רואה ש... אני לא יודע, מתוארת, המדינה שבה לומדים מתוארת כאילו בזכותה ניצחו את המלחמה. כן. כן, זאת לא רוצה להמעיט באף... לא רוצה להמעיט באף מדינה. בערך של התרומה שלהם, אבל זה, זה, זה קשור כנראה לאגו של בני אדם, או רצון ליצור פטריוטיות, או, או הערכה של המדינה, או משהו כזה, אבל ממש, לפעמים אתה קורא את זה, ואתה אומר, רגע, לא, על איזה מלחמה אנחנו מדברים? כלומר, זה, זה, אתה לא מסוגל אפילו לזהות את אותה מלחמה, כי כל אחד מתאר את זה כל כך, כל כך בצורה שונה, ובדרך כלל זה שהוא תרם, הוא עשה, הוא, 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 הוא. Okay. כן? אתם יכולים דרך אגב לראות עקבות של זה גם כשאני מדבר עכשיו. אני הסברתי לילדים שלי וכל שאר התיאוריות של אנשים אחרים, הן לא טובות. כאילו ש... לא, דיברת
1: רק על פיאז'ה. אה, כזה.
0: תראה, אני לא... אני לא מנסה להקטין אף אחד, אני רק אומר מה אני בחרתי לעשות.
1: אז אתה אומר שבעצם ההיסטוריה ולדעת היסטוריה, או להכיר... צריך בעצם להכיר את ה... צדדים של כל דבר מכל מיני זוויות, ובעצם צריך להביא את הנקודת מבט הזו לילדים שלנו. כן. Okay. כי אחרת הם יהיו מאוד סגורים, הם, לא, הם, הם יאמינו אה, אולי אה, לדברים שהם שומעים במדיה אה, יותר, ביתר קלות, ואם הם מגיעים מנקודת מבט של... אה, אפילו אם, אם שמים נגיד את המלפפון הזה אה, על, ה, אה, על המדף, זה לא אומר שצריך לקנות אותו. בעצם, כאילו, אפילו אם יש איזה רעיון שהוא נמצא out there, כאילו, שנמצא באוויר, זה לא אומר שצריך אה, לקבל אותו, ושצריך בעצם לבדוק טוב-טוב, כמו שבודקים ירקות בסופר, אה, את הרעיונות של כל בן אדם, ומה המשמעות של כל רעיון כזה.
0: כן, אז, אבל העניין לא, יש בזה אבל המון דברים. קודם כל, אתה מלמד את הילד להרגיש, לקחת את הירק, למשש אותו, להריח אותו. אתה מראה לו מה הסימנים, איך נראה, וזה כמעט תמיד יש בסופר, אתה מגלה מתחת, לפעמים זה גם לא מתחת, תלוי מה טיב השירות של האנשים שמנהלים את הסופר, כן? אבל לפעמים אפילו על השורה הראשונה יש לך ירק רקוב. כן. ואז ההזדמנות למשל לספר משהו על התפתחות של עובש. מה שבעצם העובש, למשל, אתה רואה גול לבן כזה או משהו כזה, שזה מה שאתה רואה למעלה, אבל בעצם המשמעות היא שזה בתוך הפרי עמוק. כי יש בעצם רשת של העובש, ש... רשת המזון שלו, שהיא גדלה בתוך הפרי, ובעצם אתה אומר, אה, יופי, קיבלתי פרי זול, אולי, אם זה מחיר יותר זול, אז מצבך אולי יותר טוב, אבל המשמעות היא שאתה חושב, אה, אני אחתוך רק את העיגול הזה ואני אחתוך את שאר הפרי ואני... ואני... ואני אוכל את שאר הפרי, אבל זה לא בדיוק מדויק, כי גם אם זה נראה נקודות ספורות, זה יכול להיות שבמידה רבה כל הפרי נגוע או חלק גדול, וזה לא משתלם. זו אפשרות מזה לספר על, על בכלל על אנטיביוטיקה, על, על כל מיני דברים אפשר לדבר תוך כדי זה, להסביר איך מסחר בין מדינות קורה. כתוב, אני נמצא בקנדה, אז אני יכול, להר, הרבה מהירקות מיובאים, לפחות בחורף, כי בקנדה בדיוק הטמפרטורות לא מתאימות כל כך לגידול בחוץ, אלא אם כן אתה עושה את זה בחממה. לגמרי, כן. כן, אז, אז מה שקורה, אז צריך למשל לדבר על מה, מה הפילוסופיות גידול של ירקות או פירות בעמים אחרים. כי למשל, אם למשל אני רוצה לקנות אורגני, וכאשר מוכרים פירות אורגניים מסין, אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה פעמיים ולבדוק את זה טוב-טוב, כי יכול להיות שהמשמעות של אורגני במערב <coughs> לעומת אורגני בסין, זה יכול להיות שונה. אני לא מנסה להשמיץ אף אחד, או אני לא, מת... לא, מר... לא מנסה לרמוז לכל מיני דברים, אבל צריכים לבדוק וצריכים ללמד את הילד את הדבר הזה. וברגע שהילד אה, לומד שיש כל מיני סוגי אמיתות, אה, זה מאוד מאוד מפתח את הילד. ואותה ילדה, וזה גם הופך את הילד למישהו שאתה יכול לדבר איתו. יש לי היום אה, אה, נכד בן אה, שלוש, ויכול להיות שאני קצת איבדתי את הספירה, אבל לא, כולנו <laughs> קצת יותר. לא, בן שלוש, כן. והוא, ו, והמון דברים אפשר לדבר איתו, אה, ו, והרבה פעמים יצא לי לדבר איתו, והורים אחרים הקשיבו ליד. הם לא האמינו למה שאני מדבר איתו. כי הם חשבו שאין אפשרות בכלל לדבר עם ילד בגיל הזה את הדברים האלה. ואני לא... והוא גם עונה. כן. ואני לא מסתיר ממנו. למשל, זה, זה גם כן אחד הדברים. כאילו, הורים מאמינים שצריכים לרפד את הילד בהרגשה שהכול בסדר. זאת אומרת, גם, גם אם, אתה, אם אתה בתור הורה, היה לך יום קשה, נחס, אתה עייף, הבוס צעק עליך, כואב אותך הרגיל, אני לא יודע מה, אתה צריך לשחק אותה שהכל בסדר ולא לשתף את הילד. אז אני אומר, למה כאילו הילד לא, מי קובעים? לא לדכא את הילד אולי, או לא להדאיג את הילד, או לא להרוס לו את הילדות או משהו, אבל אני אומר, איפה בדיוק אתם, אם אתם לא משתפים את הילד במה שקורה לכם, איך אתם מתכוונים בכלל להכין אותו לחיים? הרי כשהוא יגיע לחיים, יגיע לצבא, או תלוי לא איפה אתה נמצא, הוא יחטוף הלם שבכלל לא, לא יאומן. והרבה לפני זה צריכים להכין את הילדים לחיים. וצריכים להרחיב את גבולות הידע שלהם ולהשוות ולא להיות כמו אותו ספר היסטוריה שאני קיבלתי, וקיבלתי שזה ההיסטוריה. לא עלה על דעתי, רק אחר כך בעצם למדתי שזה רק דעה אחת. ויש עוד הרבה דעות של מה הייתה ההיסטוריה בנקודה מסוימת. ובסך הכל, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים אנשים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו, אנחנו רוצים שהחברה שלנו, שהעולם שלנו, לא יהיה עולם, עולם שטוח. עולם שאין אה, אה, בו מגוון של דעות, או אין בו אה, ניתוח או בדיקה של דברים. אנחנו רוצים שתהיה בדיקה של דברים. שלא ירמו את הילדים שלנו בעתיד. שהילדים שלנו יהיו מסוגלים להסתכל על מצבים ולקבל מסקנות. ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יעזרו, שיהיו להם, שהם יהיו שותפים במשפחה, שהם לא יהיו צופים, שהם לא יהיו בובות על עגלת נסיעה, או, הגלה, או משהו, כן, בובות שאסור להזיק להם או אסור לגעת בהם. צריך שהם יהיו שותפים שלנו בכל דבר. וכאשר קשה לי ויש לי יום לא טוב, אז אני אומר את זה לילד. ואני זוכר שאחד הפעמים, כשאמרתי את זה לילד, לנכד שלי, אז אמר לי, בוא נשאיר. וזה מאוד עזר לי. שרנו והיה כיף. אבל זה גם, זה גם לימד אותו להיות יותר רגיש. להסתכל לא רק על עצמו. אחד המאפיינים של החברה היום, זה שאנשים מסתכלים על אני, 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 אני. זה, יש גם אה, בכל מיני מוצרי פרסום, בוא תקבל את המתנה עבורך, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאנשים מתפתחים הרבה פעמים כאשר הם מפתחים אנשים אחרים, כאשר הם דואגים לאנשים אחרים, כאשר הם לא מסתכלים רק על עצמם. וזה א' ב' שלנו כחברה לשרוד. אז אני מציע, תנסו את זה, שכשאתם הולכים לסופרמרקט, שהילד, הילדה שנמצאת בעגלה לא יהיה סטטיסט, לא יהיה מישהו שלא עושה כלום, אלא תשתפו אותם, תסבירו להם, תנו להם משימות, תביאו בבקשה, תעזור לי פה לבחור חצי קילו מלפפונים, וללמד אותם איך בוחרים את המלפפונים, איך שלפעמים הירקנים מסדרים את המלפפונים הכי לא טובים למעלה והכי טובים למטה. או אם זה מדרג, אז הגבוהים יותר, אם זה בצורת מדרגות, אז הגבוהים יותר הם הכי טריים, והכי קרובים לקהל הם הכי פחות טריים. כל מיני דברים כאלה שצריך ללמד. אני למשל, הרבה פעמים, כי אני דאגתי למשפחה גדולה, בעיניי משפחה גדולה, ולא היינו תמיד קרובים ל... שלושה ילדים. כן, לא היינו תמיד קרובים למרכזי קניות, היינו צריכים לנסוע בשביל זה. אז לא הייתי קונה קצת, הייתי קונה כבר לשבוע או משהו כזה. אני זוכר זה תמיד הייתי אה, מגיע נגיד למוצר אורגני מסוים שאני קונה אותו, ונגיד אה, היו, הייתה שורה של אה, שקיות, אריזות של הדבר הזה, אז הייתי לוקח כמה, אבל תמיד הייתי דואג להשאיר אחד. אחד לקונה הבא. לא לקחת את הכל במין חזירות כזאת. כי, והסברתי את זה לנכד שלי, הסברתי את זה גם לילדים שלי, אני לא לוקח את, את הדבר האחרון כי יש מישהו אחריי שיישאר לו. אני לא, לא צריך לדאוג רק לעצמי, צריך גם להסתכל על אנשים אחרים מסביב. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את זה, אם לא נחנך את הילד, את הילדים, את הנכדים לדברים האלה, איזה סוג של בני אדם הם יגדלו? איך הם ילמדו להסתכל מעבר לעצמם? איך? ואז איזה סוג של חברה אנחנו בונים. כדאי שאנשים יסתכלו צעד קדימה אחד לפחות, כי הילדים האלה, או הנכדים, תלוי, אם זה הילדים, אז בעוד 15 שנה או 10 שנים, הם יהיו במרכז העולם, הם, הם ייתנו כיוון. ואחרי עוד עשר שנים בטוח שהם יהיו מנותני הכיוונים. והנכדים, אז ייקח להם עוד קצת שנים לזה, אבל אנחנו בעצם נוגעים בעתיד. בכל ילד, ילדה שאנחנו מגדלים אותה, אנחנו נוגעים בעתיד. וזה לא סיינס פיקשן, זה אמיתי. אז אם אנחנו לא דואגים לפתח אותם, זה יכול להיות מאוד עצוב. אני מציע לכם כן שהם יהיו כן לאמן אותם בבחירה, כן שילכו, כן שיסחבו, שיבואו לקבל הוראות מה לבחור. והם לא יודעים, אז לאמן אותם. ואם הם, הם, הם יגידו, אבא, אנחנו כבר... אנחנו לא זוכרים מה אמרת לנו, לא זוכר מה אמרת לנו פעם, איך בוחרים לפון. אז להסביר עוד פעם, לא להגיד, מה, אתה לא יכול לזכור אחרי שהסברתי לך כבר שלוש פעמים? לא, זה התפקיד שלנו כהורים, להסביר גם עשר פעמים, בלי נימה של עצבים ובלי ציפיות שהם יזכרו. ואז הם תמיד יחזרו אלינו עם השאלות שלהם. זו בעיה, דרך אגב, שהיום ילדים לא חוזרים להורים שלהם יותר כמעט עם שאלות. יש להם שאלה? כמעט בכל נושא, הם עושים גוגל. מחפשים בגוגל ומוצאים את התשובה. ואני לא רוצה לפתח את זה כרגע, אבל סתם שאלה פשוטה, מה, מה זה עושה לקשר בין הורים לילדים? שבעצם הילדים היום צריכים הרבה פחות את ההורים שלהם למתן תשובות, או שהם מסתמכים הרבה פחות על הניסיון של ההורים שלהם. מה זה עושה בכלל בין קשר להורים לילדים? האם זה מחזק את הקשר? או מחליש את הקשר, זה אולי אה, נושא לשיחה אחרת. אבל אה, היום אה, התרכזנו בעגלת הקניות.
1: כן. אז תגיד, מה, מה אתה מציע להורים לעשות כשהילד אה, מתחיל עם הטנטרום שלו, הוא עייף, אולי הם הולכים לקניות לפני שהם חוזרים הביתה, הילד רעב אולי, אה, מעוצבן? Uh, מתחיל לעשות בעיות, מתחיל לבכות, uh, צריך uh, אולי אפילו uh, לגרור את הילד, uh, או שהילד נגרר. ما, מה עושים בקטעים האלה?
0: אני יכול לתת עצה, אבל אני הזכרתי הרגע שלא עניתי לשאלה אחת, אז אני ענה לשאלה אחת ואחרי זה אני אחזור לזה. את שאלת איך בוחרים מל, מלון, כן. כן? ולא מילון, אבן שושן, כן? <laughs> אז uh, אני אגיד רק דבר אחד. כמו, 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 כמו שהבנתם, אני טיפוס מתוסבך. זאת אומרת, לכל דבר יש כמה תשובות. אז לא, כן. אני מקווה שזה לא נכון מה שאמרתי. אבל האמת היא שיש תיאוריות, יש, uh, תיאוריות, יש כאלה שמרימים את המלון ונותנים לו uh, מכה, מכות כאלו, דפיקות דפיק, עם היען. תפיפות אולי. תפיפות, משהו כזה. ואם יש לו מין צלול עמום וחלול, זה סימן מבחינתם שהוא, שהוא בשל. יש כאלה שמסתכלים על הצבע שלו, תלוי מה סוג המילון, אוקיי? אה, מילון, סליחה. וזה גם אפשרות. האפשרות השלישית זה להריח אותו בפיטמה, במקום שבו הוא היה מחובר לצמח האם. עכשיו, אה, אה, יש לזה ריח כזה מתקתק כזה, כאשר זה אה, אה, בשל. ויש צל עמום כזה גם, כשאתה טופח עליו, כי כאילו הזרעים יותר מסתדרים בצורה יותר דחוסה, אני חושב, בתוך המילון, וצריכים עם ניסיון, צריכים לטפוף עליו, לדפוק עליו, להריח אותו ולראות עם הניסיון מתי זה באמת בשל. Mm -hmm. אתם יכולים גם לשאול את הירקן. זה לא בושה לשאול את הירקן ולהגיד מה הוא מעריך ולראות הוא בש... מה הוא בשל ולבדוק איך הוא בודק.
1: כן. כן. חלקם הם צעירים והם בקושי יודעים <laughs> <laughs> מה השם שלהם. <laughs> אני שאלתי איזה אחד איפה נמצא איזה מוצר. <laughs> אמר, אה, המוצר הזה נמצא אולי ב... בשורה 1, 4, 5 או 6. <laughs> אז אמרתי לעצמי, וואו, הבן אדם הזה צריך אולי קצת לעשות איזה סיור בחנות של עצמו, או שהוא עובד בה. אז חיפשתי בכולם, לא מצאתי את זה. לא משנה. מה שאני אומרת זה שלפעמים הם לא יודעים, אבל יכול להיות שנתפלא ויהיה איזה בן אדם שכן ידע. <אד> אבל זה יכול להיות מה זה כיף לילדים, שהם יכלו פשוט... שאנחנו נדריך אותם, ולהרים את המלון, ולתפוף בעדינות. זה יכול להיות, מה זה חוויה?
0: כן, כן. אני יכול לספר לך שני דברים שאת הזכרת לי. אחד, אני זוכר בתור נער, אני קניתי, אני מפחד לספר לך הניסיון הזה, כי זה יכול להסגיר את גילי. אבל uh, בגיל שלי עוד היו עוברים, אני, אז בתקופה בילדות אני גרתי בתל אביב והייתה עוברת עגלת אבטיחים uh, עם סוס, העגלה הייתה מעץ והיו מוזניים בקצה האחורי של העגלה ואנשים היו uh, באים, נעצרים, כאילו ברחוב היו יורדים מה, מהבתים וקונים אבטיחים. אני <laughs> זוכר שבאחד המקומות אה, אה, הם, היו, הם היו מוכרים מה שנקרא לסכין. נותנים לך, חותכים משולש כזה מאבטיח, אם הוא מתוק אתה לוקח. לא מתוק, אתה לא לוקח. ואני זוכר פעם אחת החלטתי <laughs> להתעקש, כי האבטיח לא היה מתוק. הוא חתך ככה ברוב טקס את המשולש הזה, okay. הוא נועץ בסוף את המשולש, את, את הסכין, מוציא את המשולש החוצה, נותן לי לטעום, אני אומר לו, לא מתוק. אז כבר העיניים היו עצבניות של המוכר. <laughs> אז הוא חתך לי עוד אחד, וכשאני אמרתי שגם זה לא מתוק, ראיתי שכבר אני מסתבך <laughs> בצהרות, <laughs> ושכדאי... יצא לו עשן מהאוזניים. כדאי שאני אקח את האבטיח הזה, אחרת... <laughs> והחבר'ה האלה לא היו בדיוק קטנים. הם הרימו אבטיחים כל היום, <laughs> אז לא היה כדאי להתעסק איתם, ואני הייתי בסך הכל נער. <laughs> אז לקחתי את האבטיח, אפילו שזה לא היה הכי מתוק בעולם. <laughs> זה, זה דבר אחד. אבל את הזכרת לי עוד איזה משהו ש... אני לא יודע, יכול להיות שזה יהיה סטייה לגמרי מנושא השיחה. ואת אמרת עם הבחור שאמר לך על העמודה הזאת, העמודה כן. הזאת והעמודה הזאת, שאיפה המוצר יכול כן. להיות, ואולי השלב הבא זה היה, תר... היה יכול להגיד לך, זה נמצא בכל הסופרמרקט, תחפשי. כן, כן. כן. אז, אז זה מזכיר לי סיפור אמיתי. אני הכרתי בחור ש... אבא שלו היה עוזר אה, אה, של, אישי של בן גוריון הרבה שנים. ואני זוכר שאני ביקרתי במוזיאון של בן גוריון בשדרות בן גוריון בתל אביב. אני זוכר בקומה השנייה, יש ספרייה ענקית, ממש ספרייה ענקית. שאלתי אותו, תגיד, אה, אה, בן, גוריון, אה, בן גוריון קרא את כל הספרים האלה? אז אמר לי, אני אגיד לך. אבא שלי סיפר לי, כאילו, שע... אבא שלו, שהיה עוזר של בן גוריון, סיפר לו שבן גוריון היה מבקש ממנו שיביא לו ספרים לקריאה. אז היה אומר לו, תביא לי את הספר הזה, עם השם, שם של המחבר, הוא היה אומר לו את העמודה ואת הטור ואת המדף שהספר נמצא. וואו. והוא אמר שאת כל הספרים שהיו בספרייה, בן גוריון קרא. לא היה דבר כזה שהוא לא קורא את הספרים. וזה ככה, את נזכרת לי את ה... אז שהוא שולח אותו בדיוק. זה, זה קצת סיפור, yeah. טיפה יותר, יותר אה, אה, נעים לשמוע אולי, מזה ששלח אותך, שבעצם לא ידע איפה המוצרים נמצאים. Okay. אבל הוא ענה לך, כן? זה. אז זה סיפור אישי שאני זוכר שזה עשה עליי רושם מאוד גדול, כי אני חושב שהיו עש, עשרות אלפי ספרים בספרייה של בן גוריון בקומה השנייה.
1: סיפור מקסים.
0: אני זוכר גם שהיה עוד דבר אה, מאוד מעניין שם בבית של בן גוריון, שאת כל המתנות שהוא קיבל כראש מדינה, כראש ממשלה, יש לך הרבה שנים, פשוט אה, דחף אותם בעליית הגג. ואחרי שהוא נפטר, עשו סדר בבית ומצאו את זה שם, אבל הוא לא השתמש בזה כשואו אוף. לא, הוא, הוא, הוא לא היה חומרני. זה לא עניין אותו. אה, מאוד מעניין.
1: אז חזרה לשאלה היא ש... כן, אני אחזור. שאני שאלתי לגבי מה ההורים יכולים לעשות עם הילד שנמצא בסופר והוא רעב או עייף.
0: אני אסביר לך. תודה רבה על השאלה ואת עוזרת לי. תראי, חלק... אם... כאשר אתה מתחיל לדבר עם ילד ברמה של שותף, ולא חושב עליו כעל ילד קטן.
1: לא שותף, לח... כאילו, שותף לחיים, אבל לא בא... באופן רומנטי, כמובן. זה כאילו שותף, בן אדם ש... שחולק איתך אולי חלק מהאחריות של למצוא את האוכל, או חולק... שאתה חולק איתו את החיים שלך. שהוא לא כאילו איזה ביי כזה, שאתה רק מביא לו חלק מסוים של החיים שלך מולו.
0: תראי, Uh, אני לא יודע אם להגיד חבר, כי לפעמים כאשר אתה uh, uh, מנהל חיים עם ילד, כאילו מנהל אורח חיים במשפחה, כשהילד נעשה חבר שלך, אז uh, le, לפעמים קשה גם להציב גבולות. לפעמים גם קשה להגיד לא, עד כאן. צריך באיזשהו מקום להיות באיזשהו מצב ביניים. זאת אומרת, גם כהורק, שהוא צריך להיות מדריך של הילד, של הילדה, כן, איך לפתח אותם, גם, אבל גם מאמן mm -hmm. וגם חבר. וזה לא פשוט להרים את כל הכובעים האלה. לפעמים אני רואה את עצמי בדמיון כסוחב תיק גדול, צ'ימידן כזה, מלא כובעים. לפעמים אני חבר, לפעמים אני הורה. זה הכ הכל תחת הורה, כן? לפעמים אני חבר, לפעמים אני מדריך, אני מאמן, לפעמים אני קוסם, לפעמים אני בדחן, לפעמים... כל מיני דברים שאני עושה כהורה. וזה לפעמים קשה למצוא את הגבולות בין כל הדברים האלה. במיוחד שרואים לפעמים סרטים שיכולים להשפיע, או אתה נמצא בציבור ולא נעים לך, נגיד, לשים גבול לילד שמתנהג בצורה לא יפה. אבל מה, ברגע שאתה הופך את הילד למישהו שמעורב באיך שאתה מרגיש, שהוא יודע שלך לא היה יום קל, לא כמניפולציה, כי דבר, אבא עייף, אימא עייפה, צריכים לעזור להם, ברגע שהוא יודע שיש לו תפקיד, ברגע שהוא יודע שהוא יכול לתרום למצב, לאווירה בבית, יכול לתרום ל, ל, להרגשה, למצב האנרגטי של המשפחה, אם אפשר להגיד את זה ככה, אז כשילד מתנהג אה, לא יפה, אתה יכול להגיד לו, ויהיו כאלה שיגידו, אתה יכול להגיד עד מחר, זה לא יעזור. אני אומר שלא, ברגע שאתה הופך את הילד לשותף, הוא בוחר את הירקות, אתה מספר לו על הרגשות שלך, זה גם מפתח בו את הדברים האלה, ואז הוא מבין, שהוא, אם אתה אומר לו, שהוא לא יכול להמשיך ככה לקחת אנרגיה. אתה צריך לתת לו משימה, וכמובן, אם הוא לא מת מעייפות, אתה מלמד אותו לא להסתכל רק על עצמו, לראות איך ההתנהגות שלו משפיעה על המשפחה. עכשיו, אני לא מתכוון שאתה מושיב את הילד על שפת הפסיכיאטר בספה בסלון ומרביץ בו תורה, אני לא יודע, כמו אה, אה, פרויד או משהו כזה, לא, לא נגד פרויד, אבל זה כאילו, יגידו לי אנשים, תשמע, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, מדברים על ילד בן אה, שלוש שנים, מה הוא מסוגל להבין? אבל צריכים להתחיל מאיזשהו מקום. ההתחלה היא אולי עם העגלה בסופר, למשל, או בבית, שמדברים שהילד אה, עושה איזה משהו שמאוד מפריע. לא לשתוק ולהגיד, הוא קטן, הוא לא יבין. לא, להגיד לו, להסביר לו, אבל בלי ציפייה שהוא יבין. כי אם אתה מצפה שהוא יבין, אתה מכניס כעס, אתה מכניס אה, אה, תסכול, וזה לא מתאים. צריך פשוט להיות במצב שמסבירים לילד, להגיד לו, תראה, <coughs> אם אתה עושה ככה, לא, אם אתה ככה משגע, אם אתה ככה בוכה, אם אתה ככה מיילל, לאמא ולי לא יהיה כוח להקריא לך אחר כך סיפור. או לא יהיה לנו כוח להקדיש לך זמן. לא יהיה לנו כוח לבנות איתך משהו, לצייר איתך משהו. או, או כל דבר אחר שעושים אה, אה, כמשפחה כדי לשמור על הליכוד שלה, לפתח את הילדים ולהרגיש ביחד. וילד... ילד בסופו של דבר מגיב לזה. <coughs> וזה מה שבונה ילדים רגישים ומבינים. אם הילד מאומן, שאחרי שהוא, ש, כמו שהוא רק על העגלה והוא לא עושה שום דבר חוץ מהמשחק באחד המתקנים האלקטרוניים, הוא מגיע הביתה, הוא יכול לבכות וישר לקבל מה שהוא רוצה, ובלי לתרום שום דבר לסדר בבית או לבישול או משהו, אתם מקבלים ילד... עלולים לקבל ילד מאוד אגוצנטרי, ילד מאוד מאוד מרוכז בתוך עצמו, שלא מסתכל מסביב, והוא יהיה אדם, סביר למדי, מאוד מסכן כשהוא יהיה בוגר. כי איך הוא יחזיק מערכת יחסים למשל? איך הוא יסתכל מה, מה אשתו או היא, איך תסתכל מה בעלה צריך או מה אשתו צריכה? איך, איך זה יבוא? צריכים לאמן את הדברים האלה מגיל מאוד קטן. את ההסתכלות... הרחבה יותר, לא רק על האני, מה אני רוצה.
1: כן, שיהיה להם אכפת מהאחר.
0: כן. אז מה אני אומר, מה צריך לעשות? אז זה, זה, כל מה שאני אומר זה, זה מה שצריך לעשות. כי אחרת, אם אתה אומר לילד, אתה משתף אותו ואתה נותן לו, נגיד, אוקיי, בוא, בוא תחתוך איתי פה את, ה... את הירקות, ואתה משתדל, לנו למשל היה כל מיני אמצעי בטיחות בבית של... לה... שהילדים לא יאבדו אצבע. כן. בזה. כי אם את תחשבי על זה, אם כל פעם הם יאבדו אצבע, אז הם יכולים רק עשר פעמים לחתוך סלט. אז בעיה, זה כן. לא טוב, כן. צריך uh, לדאוג לכל מיני אמצעים, ויש אמצעים שאפשר לקנות, שאתה מגן על האצבעות בזמן חיתוך. כן. גם אנחנו עשינו את זה בצורה הדרגתית. אתה מתחיל uh, לחתוך, או uh, מתחיל לחתוך עם uh, סכיני פלסטיק. אתה מדריך אותם, מחזיק אותם, ב... אותם בידיים, אתה מראה להם מה לעשות. עושים את זה בצורה הדרגתית, אבל האמת היא שהרבה מאוד דברים הילדים יכולים לעשות. אם כמובן הם נמצאים בהשגחה ועם הדרכה נכונה. אז, ה... אז אני אומר, אם מלמדים את הילד להיות מישהו מהמשפחה, חלק מהמשפחה שלא יושב מהצד ופשוט בוכה, אלא נותנים לו משימות, הוא, הוא מרגיש דברים, הוא חווה את החוויות של הבישול, של השיחות, של ההסברים על הירקות. של... הוא, הוא מבין שהוא צריך להביא אנרגיה, שהוא צריך להביא משהו, וזה מפתח אותו או אותה בתור אנשים הרבה יותר מפותחים, הרבה יותר מוכנים לחיים, שלא יקבלו בקלות דיכאון כל כך, שלא, יקבלו, שלא יהיו במצב לחוץ שהם לא יודעים מה לעשות.
1: אתה לא חושב אבל שזה שהם יהיו יותר מודעים, נגיד, לחברה או לאנשים מסביבם, או שההורה יגיד, היה לי יום קשה וכן הלאה, זה לא יכול... יכול להיות שיהיו הורים שיגידו, דבר כזה יכול לגרום להרגשה לא טובה אצל הילד שלי, כי אני מספרת לו על היום הקשה שלי, והוא לא ידע מה לעשות עם זה, או...
0: אז מה שקורה, אחד, חלק מהאימון, זה איך, איך יוצאים ממצב... ממצב, מצב כזה. אולי אם יש לך מצב רוח רע, אז כמו שאמרתי קודם, שהנכד שלי הציע, בוא נשיר. בוא, בוא נבנה איזה משהו ביחד. בוא נצא לטיול בטבע. בוא נחבק עצים. בוא נעביר עצים בבית, צמחים בבית, מהציץ קטן להציץ גדול. כי מגע עם צמחים מביא הרבה אנרגיה והרבה כיף. בואו נטפל בגינה בחוץ. בוא, בוא נעשה מסאז' אחד לשני קטן, בוא נכתוב את הדברים הטובים שקרו לנו היום. כל מיני דברים כאלה יכולים לעזור, ואם הילד מאומן בזה, אז כאשר אתה בתור הורה נתקע, אז הילד יכול להציע פתרונות ולעזור לך, וההפך. בני אדם בדרך כלל רגילים שהם רק עוזרים לילדים. אבל האמת היא שהיום במצב של המשפחות היום, שבדרך כלל שני ההורים עובדים במשרה מלאה, הילד או הילדה שמגיעים הביתה, יש עליהם הרבה אחריות. אם הם כל הזמן מנג'סים, הם לוקחים הרבה מהאנרגיה המשפחתית, וההורים, קשה להם להרים את האנרגיה, קשה להם להרגיש להיות טוב אחד עם השני גם. הם מרגישים מוצפים. אבל אם הילדים, הם, הם, הם מוסיפים אנרגיה בעצמם, הם מאומנים ומתחילים לתרום, למשפחה יותר קל להרגיש יותר טוב, וכן המשפחה יכולה יותר להרים את האנרגיה, וההורים יותר קל להם.
1: אתה חושב שזה תהליך כזה יכול להתחיל במלון, או כאילו זה אולי אחד המקומות שאפשר להתחיל בעצם את האימון הזה עם ילדים? סתם מלון זו, זו דוגמה, אבל זה יכול להיות ירק אחר, או...
0: זה מתחיל בסופרמרקט. זה מתחיל, בסופר זה מתחיל ב, ב, אפילו בהליכה לסופרמרקט. שאני אה, זוכר שהנכד אה, אה, שלי, עשיתי את זה גם הילד שלי, הוא היה לפעמים נתלה לי על היד, תוך פינוק, או שרצה שאני אעזוב לו את היד, כדי שאני אתן לו ללכת חופשי. ו... אני ראיתי לא מזמן בסופר איזה גבר, לפי הגיל שלו, נראה לי זה היה ילד שלו, זה לא היה נכד, והילד פשוט, נמ... הילדה, נמרחה על הרצפה, והוא גרר אותה לא בגסות, הוא פשוט היא נתלתה לו והוא המשיך ללכת. הוא לא עצר אותה, הוא לא אמר לה תפסיקי, הוא לא אמר תראי מה זה גורם, או היא לא הייתה בכלל מאומנת להסתכל על משהו מעבר לעצמה. ואם אנחנו לא מאמנים את הילדים, למה שהסברתי קודם, והילדים מאוד גדלים עם האני-אני-אני הזה, ולא מסתכלים על מעבר למי שהם, אנחנו, יהיו לנו הרבה מאוד תקלות בציבור, שאנחנו נרגיש מאוד לא נעים שהם צורכים ובוכים עד שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים. שזה גם כן אחת התופעות שראיתי הרבה פעמים. ילד או ילדה צורכים, צורכים, צורכים להורים שלהם, שהם לא קנו להם את הצעצוע, את הצעצוע שהם רוצים.
1: כן, זה נראה לי נדבר עליו בפודקאסט הבא, על איך <אז> uh, להיות עם הילד שלך uh, בחנות הצעצועים. כן. Okay. כן, אני זוכרת שאתה סיפרת לי על הדוגמה הזו עם האבא הזה שהיה עם הילדה שלו, ואני זוכרת שאמרת משהו שבעצם הוא, הוא המשיך לחייך, כאילו, הוא לא הרגיש נוח שזה קורה.
0: כן, אז הוא עשה הצגה. עשה הצגה שכאילו הכל בסדר. כן. אני יכול לספר לך משהו אחר, אני הייתי בסופר... אני קוטע אותך באמצע? לא, אני זוכר ש... זה היה לו מזמן, היה מאוד מביך. הייתי במקום ש... קוסקו, שזה חברה גדולה, ו... מה שאני מספר זה ממש כמו שזה היה, אני לא עורך את זה שזה יישמע בצורה מסוימת. רגע, אני אלגום מים, אני נעשיתי צרוד. תודה על המים.
1: Right.
0: אמן. אז, uh, אז היה uh, גבר שהיו לו, uh, uh, לו שני ילדים. אחד ילד, אני מעריך, די גדול, אחד ילד די גדול, לפי אורך הרגליים, שהוא ישב בעגלה, והרגליים שלו היו מקופלות לגמרי כדי להיכנס לתוך העגלה. זו לא עגלת קניות קטנה בקוסקו. והילד ישב עם אחד ה... הדברים ה... מה,
1: הוא היה בן חמש או משהו?
0: לא, היה מה, הוא היה יותר. הוא היה לפחות בן שמונה, תשע, וואי. לפחות. והוא ישב בתוך העגלה, והוא גם חתיכת משקל. והילד ישב שם עם אחד האמצעים האלקטרוניים, אני לא זוכר, אמרתי לך, אני כבר איבדתי את ה... כן. מה, מה זה היה, אבל זה היה משהו שמשחקים בו, עם מסך גדול. והילד לא, לא, לא הסתכל אפילו אה, במבט מסביב. האבא נסע, ואז זה היה עם יד אחת, ועם היד השנייה, אבא גרר עגלה של ילד, תינוק, בן איזה שנה, שנתיים, משהו כזה. והתלבטתי ביני לבין עצמי להגיד משהו כי, לבן אדם הזה, כי בדרך כלל אנשים לא מגיבים טוב כשמישהו מהחוץ אומר להם איזה משהו, כי זה כאילו פוגע בהם באגו. מה, אתה יודע יותר טוב ממני? או מה, יש לך... <laughs> תראה, או, או אפשרות אחרת, זה הם חושבים, תראה באיזה מצב אני, מה, הם לא אומרים לך את זה, אבל זה כאילו מה שחולף להם בראש, אני מרגיש, משהו כזה ש... תראה באיזה מצב אני, מה אתה רוצה עם שלי, אני מנסה לעשות מה שאני יכול. אני מנסה לשרוד. כן, מנסה, כן. אבל הבן אדם ממש הלך עם, עם, לדחוף עגלה עם ילד כבד מקדימה, ולמשוך אחריו עם היד השנייה את העגלה של התינוק.
1: צריך סופרמן, כן. אה, לא, חולצת לא סופרמן.
0: לא, לא יודע, אבל הוא אמר, הוא, אמרתי לו, אני יכול להגיד לך משהו? אז אמר לי, כן, אמרתי לו, תשמע, אולי תשקול לבקש מהילד בן השמונה שיעזוב את המכשיר האלקטרוני, ירד, ירד מהעגלה. ירד וי... מהכס ו... המלכות. כן, ירד מה... כן, לא רציתי להגיד, כן. את אמרת, כן, ו... וידחוף את עגלת התינוק. ואז אתה, בעקבותיך, ואז אתה תהיה קצת יותר מצב נורמלי, במקום אה, ידיים פרוסות אה, לגרור את שתי העגלות האלה, אחת לדחוף, אחת למשוך, ולשים אה, לב למיליון דברים, ועוד, ועוד לקנות מוצרים באותו הזמן. והוא המשיך לחייך, והמשיך, המשיך בדרכו. זה, דרך אגב, נושא לפודקאסט אחר אולי, זה כמה באמת אנחנו מוכנים לשמוע וללמוד מניסיון של אנשים אחרים. שזה... זה וגם באמת... וגם כן כניסה פה ל... למסלול לא פשוט בכלל עבור בני אדם. אולי גם עבור עצמי לפעמים גם כן. אבל כן, זה דבר שכדאי לדבר עליו. האם איך... אנחנו בכלל פתוחים ללמוד מניסיון של אנשים אחרים? או שאנחנו צריכים uh, כל הזמן, uh, באמצעות לדפוק את הראש, כאילו, uh, לדפוק את הראש בקיר. Uh, וללמוד מהטעויות ול... ול... כל הזמן
1: ולמ... ככה, ולסבול, ובמקום כן. ללמוד, כן. לא ולחסוך שני. לנו קצת.
0: כן. זהו, אבל זה, זה אולי בפעם אחרת. רציתי להגיד לך תודה על הנוכחות פה ועל העידוד לדבר.
1: זה נהדר. הבאת פה נקודת מבט ממש יפה לגבי זה שצריך לערב את הילדים, צריך לחשוף אותם לעולם שלנו. אם אנחנו בכלל רוצים שהם יהיו ילדים בוגרים, שהם יהיו ילדים שיהיה להם אכפת מאנשים מסביבם, שבעצם הדרך לעשות את זה זה לערב אותם בחיים. לא לתת להם לשבת בצד או לשבת בעגלה. Eh, לעודד אותם לצאת מהגלה או לא לאפשר להם, אני יודעת שאתה לא מאפשר לנכד, eh, שזה הילד של אחי הגדול, eh, לא לאפשר לו להיכנס לעגלה מכתחילה. Eh, או גם בדרך לסופר, זה אולי עוד פודקאסט צריך לעשות, אתה לא מאפשר eh, eh, לשים את הסטריאו לנגן מוזיקה, שזה בדרך כלל מה שהוא רוצה. אלא לדבר איתו, לדבר איתו על מה שאתה רואה בדרך, לדבר איתו על העצים, לדבר איתו על כל דבר. אולי צריך לדבר על זה גם.
0: כן, אולי תרשמי את זה כנושאים, כן, שצריך... כן, כן, אנחנו אין פה זה.
1: מלאים בראיונות. כן. טוב, תודה למאזינים. אנחנו נחזור, אה, אני מקווה, שבוע הבא.
0: קיצור, אם, את, אם אתם רוצים להתנקם במישהו, ממש חבר שאתם לא סובלים אותו, שאתם רוצים לגמור איתו את היחסים, תמליצו להם על הפודקאסט הזה. למען המשפחה. למען המשפחה. ואני מבטיח לכם שרוב הסיכויים, לא תשמעו מהם יותר.
1: <laughs> טוב, אני מקווה שיהיה לכם זמן נעים בסופר. אולי תנסו אחד, ה, אחד הרעיונות שעלו פה בשיחה, ונשמח לשמוע מכם. תודה רבה. תודה רבה.
2: האזנתם לפודקאסט למען המשפחה, עם אמיר קופר מרואיין על ידי בתו, מיי קופר. תכתבו לנו על בעיות ותקריות שקורות ביום-יום שהייתם רוצים שנדבר עליהם. תכתבו ל... למען המשפחה, שטרודלג'ימל נקודה קום. למען המשפחה, שטרודלג'ימל נקודה קום. L-E-M-A-N-H-A מ-אי, אס-אאי, פי-אי, סי-אי-אי, שטרודלג'ימל, נקודה קום. הבאה.